0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 215 do Atletas Low Carb, um podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Existe uma forte associação entre o consumo de aveia e boa saúde. Quem nunca ouviu falar que a aveia é saudável, né? Mas o que de fato sabemos sobre a aveia e a sua relação com a saúde? Será que realmente é inteligente consumir aveia regularmente? A aveia ajuda a emagrecer? Ajuda na saúde do intestino? Ajuda para quem quer melhorar a resistência insulínica? Bem, para falar sobre esse tema, batemos um papo com o nutricionista e pesquisador João Marins. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, estamos iniciando mais uma fantástica live do Atlético Low Carb com um tema que é polêmico, mas sem, sem necessidade. E a gente vai conversar sobre aveia. A Aveia que é conhecida no meio geral, como algo muito saudável, mas vamos entender mais a fundo sobre o papel da aveia e se justifica o seu consumo no ponto de vista de quem busca saúde. E para falar sobre a aveia, estamos recebendo o cara que é barra pesada, cara, o grande John. John, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo
1: muito obrigado, imagina, obrigado a você pelo, pelo convite, e eu fiquei bastante entusiasmado em fazer essa, essa live, então agradeço demais o convite, e foi muito, muito de, em cima da hora, assim. é um assunto que eu gosto bastante de comentar, então de novo, agradeço muito o convite MV, bom tema, né?
2: Bom demais tem duas coisas que a gente tem que ter muito cuidado, três coisas que a gente tem que ter muito cuidado em cutucar caixa de marimbondo Pão integral e aveia. <risos> São três coisas que a gente tem que ter muito cuidado na hora de cutucar. né? A, a caixa de marimbonda é de pão integral e aveia. Isso daí é sagrado. Você cutuca, você cutuca e sai correndo. Porque é complicado. Até as pessoas entenderem, tem pessoas que não estão preparadas
1: para esse papo. Exatamente. Vai assim, ser é um
0: pouco provocativo, né? É, é importante a gente questionar tudo, não aceitar tudo como verdade, não é só porque a gente está aqui falando que é a verdade absoluta, e aí o bom é isso, tem ciência por trás disso, a gente deixa sempre a recomendação, vá a fundo pesquise de forma cética tá? e aí você ah, forma a sua opinião, a, a opinião, eu não sei qual a opinião do John, mas a gente deve basear a nossa opinião sobre o que tem de melhor de evidência né, não de pontos selecionados. Porque, infelizmente, John, a gente vê muito profissional que tem um, uma certa autoridade, muitos seguidores, mas que seleciona artigos para embasar a sua opinião. E não necessariamente esses artigos são as melhores evidências, né?
1: Exatamente, inclusive esse é um dos pontos que a gente pode abordar aqui quando se trata de aveia, que tem informação bastante interessante nesse sentido, quando a gente defende puramente nossas opiniões com base em evidências de estudos, né? E a gente sabe muito bem que existem estudos e estudos. Então a gente precisa utilizar a nossa massa cinzenta para poder avaliar e fazer um juízo, né? Quando a gente vai tá estar avaliando esses aspectos.
0: Ah, vamos lá, mas queria dar boa noite à turma que tá aqui no YouTube, Luciana Frari, Ivanildo Lourenço, boa noite, Eliel Alencar, Vitor Gaspar, Solenice, grande Reinaldão Pellegrino o cara tá em Reinaldão, todas, cara. É, todas. Reinaldão, todas,
2: Reinaldão Carteirinha, vitalícia aqui do Atletas Low Carb.
0: Verônica, Cristiano da Silva, Andréia Maciel, Mário Amaral, Daniele Barros, Jaqueline Mariano, grande Carlos Gerotais cara, só para deixar registrado, tá? O Carlos é mais um cisne negro da corrida que há poucas semanas correu a maratona de Porto Alegre em jejum só tomando água e cápsula de sais e foi meter um sub-3 lá, uma chinelada para cima e não faltou energia. É o que a gente fala, é eficiência metabólica. Ninguém precisa de gelzinho de carboidrato. E aí, consumir ou não, é uma outra história. Vamos lá. Para quem ainda não conhece o John aqui no Atleta Low Carb, no podcast, no YouTube, quem é o John? Onde mora? O que faz? O que come? O que
1: respira. Conta
0: aí pra gente, John.
1: É, eu sou executivo da área de tecnologia, e de carreira, né? Sempre trabalhei com tecnologia na minha vida e sou nutricionista também por paixão. Comecei na, na ciência nutricional por uma motivação próprio, motivação muito pessoal. Eu pesava mais de 100 quilos, tinha depressão, diabetes, ansiedade, tomava três remédios por dia. Então, eu posso dizer que os meus motivos foram muito egoístas. Não foi para ajudar ninguém, foi para me ajudar, porque eu precisava de ajuda. E depois, é, com todas as descobertas é, que foram que foram feitas, assim, eu decidi fazer uma universidade de nutrição, me formei e junto com o supernutridos, com o querido Cláudio dos supernutridos, nós fundamos o Código de Reprogramação Celular para poder é, divulgar mais essa, essa informação, todo esse conhecimento que a gente reuniu durante todo esse, esse, toda essa jornada. Então, enfim, eu sou bastante entusiasta da alimentação ancestral, faço uma dieta cetogênica, essa minha dieta pessoal, faço uma dieta 100% cetogênica, e é isso. Esse sou eu. Moro no, na cidade do Panamá. Você falou onde mora moro, o que come, né? Falei o que come é onde eu moro. Moro <risos> na cidade do Panamá, na América Central.
2: <risos> que legal, cara. Essa eu não sabia, tá vendo? Como achei é
0: bom.
1: achei que ele morava
2: é no
0: bom.
1: Brasil. MV, eu tô vendo
0: um teclado ali, cara, então também arrisca a musicalidade oh. aí, né?
2: Vamos chamar ele pra nossa banda? Chamar ele pra nossa banda, André?
0: Vamos nessa. Bora!
2: Vocês
1: você têm uma banda mesmo, sério? Informa agora.
2: Tá for... nós estamos formando ainda nunca tocamos junto não mas já está tá formada o André toca bacana. o André é maestro cara você sabia disso o André ele é formado em música ele é maestro você acredita olha aí cara maestro tem... já teve banda de rock toca um tanto de instrumentos e eu toco piano né
1: nossa ele é um maestro em nutrição e maestro também e na música olha que bacana olha e, e a gente a... Na na artista, risca, cara. No... a gente arrisca no esporte também né
2: é, a gente arrisca no esporte. De vez em quando dá certo, né, André? De
0: vez em quando dá. E falar esporte, John? Só para deixar registrado, cara. Gostei demais do seu vídeo, porque há poucas semanas, um desses gurus da, da saúde aí falou uma certa pérola, dizendo que na cetogênica pode aumentar a resistência insulínica, que não dá para ganhar massa muscular, inclusive não tonifica a massa muscular. E, enfim, várias pessoas fizeram respostas, não respostas verbais, mas visuais. E. Mostrando que, na realidade, é o contrário que acontece. E eu vi lá que tem um vídeo seu também mostrando... E a gente gosta de se basear justamente resultados na prática. E quando a gente mostra a realidade, isso se torna incontestável, né?
1: Uhum, exatamente, inclusive assim Esse profissional no qual você citou é, assim Tem bastante coisa bacana que ele já divulgou E até reconheci isso no meu canal E nada contra a pessoa E eu até imagino que ele seja um ótimo profissional né Mas a gente está se opondo A ideia e a informação Sim. Que ele passou foi infeliz e né, eu acho que as respostas que foram dadas nesse sentido, as respostas visuais na qual você citou, André, eu acho que foram bastante oportunas para que fomente esse debate. Né? Até porque, gente, nós existimos por causa disso, né, André e Maria Vitória. A gente existe porque a gente um dia discordou de alguém. Eu sempre comento sim, isso. Sim. Então, isso é muito, isso é muito bom. Né?
2: Exato. Uma, uma, eu queria começar com uma pergunta aqui, André. Já Deixa eu começar de voadora, posso? Claro,
0: claro. Uma das vá. coisas que a
2: gente mais ouve falar a respeito da aveia, né? Uma das coisas que a gente mais ouve falar a respeito da aveia é que a aveia é bom para diabetes. Você já viu essa? A aveia é... é sério, a aveia é bom para diabetes, que a aveia, teoricamente, iria ajudar a baixar a glicemia. Isso é verdade, João?
0: Espera aí, Olha... opa, opa, oh, João, segura essa. Segura ah, essa. essa. Você pergunta falou que podia é começar
2: de voadora, André.
0: Não, começou, a gente vai segurar. Vou dar uma de João Kleber agora. Brasil, Brasil, espera aí, eu seguro um pouquinho, tá? <risos> Antes de chegar lá, porque tem gente que não, não entende o conceito. Então, antes de chegar nessa resposta polêmica da Vitória... só Vamos deixar para o final, qualquer... então.
2: Vamos deixar a minha para o pro final, então.
0: Perfeito. O que é a aveia e por que ela é tida como uma falsa verdade de que ela é pré-requisito para a saúde? Para quem quer emagrecer, para quem quer boa saúde, tem que consumir aveia. E o que é aveia, John?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, que eu acho que eu gosto muito de abrir com perguntas muito básicas. Né? O que, que é a aveia? Né? A aveia é um grão, é um cereal, é uma, gramí uma gramínea. Né, e é da mesma família do trigo, do centeio, da cevada. Ela tem uma, um caráter bastante é, similar ao trigo, por exemplo, né, que seria um primo, vamos dizer assim, da aveia. É, do ponto de vista histórico, que eu acho que é bastante relevante quando a gente vai falar o que que é a aveia, é, embora o trigo e a aveia eles sejam, é, do ponto de vista molecular, do ponto de vista celular, sejam muito semelhantes, eles têm uma história de introdução na alimentação humana bastante distinta. Né? É, o trigo ele é bem mais mais milenar do que do que a aveia. Por que isso é interessante para o nosso para nossa conversa aqui? Embora o trigo ele tenha ele começou a ser utilizado como alimento de uma, por conta de uma iniciativa desesperada né, de alguns povos, principalmente do Oriente Médio, os egípcios, os sumérios, e tudo mais. A aveia, ela sempre foi considerada durante a maior parte da nossa história no planeta como uma praga vegetal, porque é assim que as gramíneas são são vistas, né? As gramíneas elas invadem as plantações, elas invadem outros outros ecossistemas de, das plantas e acabam e, e, e acabam prejudicando outras culturas. Né? Então, ela sempre foi considerada uma praga vegetal, não é à toa que os romanos, os antigos romanos, falavam que a, a, apelidavam a aveia de trigo doente. Né? Ah, acho que a, a, a utilização prática da aveia e eu acho que, que a gente tem registro e ela é prática, mas nem é para se alimentar, foi nos registros de Ovidio e Hipócrates ainda na Grécia Antiga, onde eles fizeram alguns compostos para tratar algumas lesões de pele e algumas alergias de pele isso né? é muito recente, né? Nossa, super recente Super recente Eu acho que a gente começa a perceber a aveia Sendo ingerida, nem como alimento Mas sendo ingerida Por seres humanos, é claro é, foi na antiga Escandinávia onde os os, os escandinavos ali, eram muito cervejeiros e eles util, utilizavam da aveia para poder fazer alguns compostos fazer algumas fórmulas de cerveja né? eles fermentava aquele monte de grão era uma, era uma nojeira, né? eles fermentavam <risos> né? e tudo mais para poder fazer aquela cerveja aquela cerveja viking que eles faziam lá e utilizavam algumas vezes a aveia dali que começou-se a utilizar a, a, a aveia né? então a aveia sempre foi ou uma praga que tinha que queimar mesmo, ou era para alimentação animal. Alimentação animal, tanto que a vasta, até hoje, a vasta maioria da produção de aveia global é de era para alimentação animal. Apenas 18% para alimentação humana e uma fração muito pequena para uso industrial, para cosméticos e tudo mais, né? Então, assim, a pergunta original que você fez, é, o que é aveia? A aveia é um cereal, é um grão, é um primo do trigo. E, e por que ela é tida por, por, como uma coisa é, saudável e tudo mais, também se deve a um fato bastante histórico. A gente tem um personagem fantástico, mas assim, né, não fantástico, eu diria... Vou dar um outro... Um personagem importante. Um personagem importante. Importante, importante esperto. esperto. Esperto, né? Inteligente, dentro, né? Inteligente, muito inteligente, muito sagaz. Ele era nutricionista, médico e um grande de um empresário chamado John Kellogg. Ah,
0: pelo quem, sobrenome,
1: eu, quem a ficha já cai, né?
2: Já,
0: oh,
1: John, John Kellogg, John Kellogg, John Cal... Kellogg, no século XIX, ainda. Ele olha, ele, ele é um cara muito sagaz para negócio, muito sagaz e óbvio que Isso é uma prática industrial até hoje de você pegar uma coisa que é extremamente abundante, agrega valor e vende como uma coisa cara. A indústria faz isso o tempo inteiro, né? Ela pega um mato, fala que aquilo ali é abençoado por no seu quinto Himalaia e diz que aquilo e vende aquilo ali por sei lá quanto, né? A indústria faz isso. Ela quer criar novas coisas, agregar valor para poder vender para as pessoas. E o John Kellogg, ele era bastante, ele era um adepto da, de uma dieta anti-afrodisíaca, anti né? E ele era um vegetariano, muito ferrenho. Então, ele tinha bastante essa crença de ser vegetariano e tudo mais. E ele era bastante extremado nesse sentido. Mas, com certeza, a motivação do John Kellogg era, era de negócio. Então, ele, junto com o irmão dele, começou a, a fazer alguns testes de alguns compostos para poder fazer um alimento um né, alimento pra, pra, principalmente para alimentação infantil utilizando aveia ele utilizava trigo utilizava aveia utilizava outros ingredientes também e daí ele como um bom homem de negócio ele sabia que as pessoas precisavam acreditar naquilo para poder consumir então a, esse foi um grande divisor de águas e não eu tem gente que que atribui isso à maior, produto, à maior indústria de aveia que tem hoje, quando eu vou falar o nome, mas a maior indústria de aveia. Tem gente que atribui Aquela, essa empresa. Do,
2: do véio da chapelão a gente sabe é qual exatamente.
1: é é, todo mundo sabe o que é a gente atribui, eu pessoalmente não atribuo a essa empresa, eu atribuo a uma coisa a um evento que aconteceu antes já muito fomentado pelo John Kellogg que acabou é, sendo cascateado do ponto de vista industrial pra e outras empresas e acabou que culminou né, em 1901 a fundação dessa grande empresa do, chap, do, do, do velho do chapelão aí e tudo mais, né
2: é. Uma, uma coisa que eu gosto sempre de, de ressaltar, né, quando eu tô explicando sobre esse assunto, é que a aveia, não sei se vocês já viram, né, que depois quem tiver curiosidade, olha na internet, como que é o grão da aveia, a aveia, ela tem um grãozinho quase idêntico ao arroz, ela fechadinha, né, ela é um grãozinho igual arroz, arroz, mesma coisa. Só que a, a indústria, ela, eles meio que abrem o grãozinho da aveia, ela fica abertinha, parecendo uma folhinha de papel, né? Só que o grão da aveia mesmo, ela é igual ao arroz. A quantidade de amido que ela possui é mais ou menos a mesma quantidade de amido do arroz. É enorme. E a, a aveia, como os outros cereais e os outros grãos, ela é a sementinha da planta, né? A planta não fez a semente dela para ser comida por ninguém. Então aquilo ali tem uma quantidade grande de amido para ser utilizada pela planta, porque a planta ela começa a fazer fotossíntese só depois que as folhas se abrem. Então até a folha se abrir, né, enquanto ela está lá crescendo raízes, crescendo caule, ela está vivendo única e exclusivamente da energia que está lá na semente, no grãozinho dela. Só depois que as folhas se abrem é que ela começa a pegar energia, né, da, da luz solar, para poder fazer a fotossíntese. Então, todo aquele carboidrato que está lá não foi feito para seres humanos comerem, foi, foi feito para a planta utilizar. Né? Sem contar agora a questão que o, o John deve entrar daqui a pouco sobre os antinutrientes, né? que são a defesa da planta. Porque planta não tem braço para brigar, nem perna para correr nem dente para morder. A única forma que as plantas têm de se defender é colocando substâncias químicas nelas próprias que vão fazer outros animais tomarem distância dela ou se por acaso eles comerem ela, eles vão ali defecar a planta, dependendo até inteira mesmo, é, e vai causar uma certa irritação ali para que isso aconteça. Eu acredito que o John deve entrar agora nesse assunto, mas só para esclarecer para vocês que ah, os grãos, principalmente, né os grãos e os cereais, eles não foram feitos da, pra, da natureza com o intuito que nós comêssemos ele. eles. né Eles foram feitos para poder proliferar a espécie da planta.
0: Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo Tá, que tem um vídeo do John só sobre a veia, e é fantástico, ele entra com profundidade, e ainda nem é tudo sobre a aveia, e lá tem muita referência na descrição do vídeo dele, então vou deixar o link para o vídeo dele lá, tem todas as referências, tá? E, e John, a, a Maria Vitória já deixou claro né, que a aveia não foi feita para nenhum vegetal quer ser comido, e a aveia ela tem muitas defesas que são as defesas de vegetais, e aí a gente entra na parte de anti nutrientes. No entanto, você falou do ponto de vista histórico, né? Por que a gente aceita tanto que a veia é saudável? E você falou do John Kellogg, só que a gente aceita, e eu posso fazer um paralelo aqui sobre a demonização da gordura. Lá na década de 70 para 80, né, a gordura tornou-se vilã. E, cara, recentemente eu vi alguns vídeos, me mandaram desses gurus aí da, da saúde, falando, não, cuidado com o abacate, o abacate é muito gorduroso. Cara, então já se emprega o termo gordura como se fosse algo ruim, mesmo sendo a gordura natural. Então, quando se fala em aveia, já se associa a algo saudável. Mas até que ponto, do ponto de vista da ciência, que tipo de informação a gente sabe que a aveia seja saudável, seja segura ou talvez até necessário para quem busca saúde? Que justifica o seu consumo?
1: É, eu, olha... Eu... De verdade, eu não vejo nenhuma evidência que justifique o consumo. Evidência científica. Não tem nada que me mostre, na verdade, mostra muito o contrário, né? Porque se assim, a gente for pegar a aveia e for desmembrar ela e for ver todos os estudos aplicados a todos os desmembramentos que tem a aveia, a gente vai ver que tem muito mais malefício do que benefício. Os antinutrientes, que para mim já é um complicador, enorme e é só uma parte do componente, né? Você vê sim, sim. A, a Maria Vitória me fez uma pergunta no início, que é uma outra parte né do desse sim. componente, né? Então é, da mesma forma com que se fomenta que a veia é muito saudável, várias outras coisas, né? Porque, por exemplo, na verdade, se a gente for observar bem é, o, o comportamento de consumo, eu trabalho na indústria, né? Eu sempre trabalhei em indústria, então tipo para que o comportamento do consumidor ele, ele é muito ditado para aquilo que ele acredita. Então, tudo se constrói em cima de uma narrativa. E essa narrativa não necessariamente precisa ser comprovada através de fundamentos científicos. Se a gente for olhar é, o... O, o estudo dos sete países lá e tudo mais, a gente tem muito mais narrativa carregada ali do que evidência científica. Né? Porque naquela época, quando o estudo saiu, é, fomentava-se, o, o a, por exemplo, o consumo de cigarro. Por exemplo, então, não é ó, o comportamento das pessoas, o que faz as pessoas a acreditar que uma, uma coisa saudável, não é uma evidência científica, ninguém vê, eu, é, é narrativa. Assim, é, mas essa é uma questão de opinião minha, tá, André? Sim, essa sim. Eu estou exprimindo aqui uma, uma análise muito minha a, a, a respeito de toda essa. essa mas coisa.
2: é verdade, é, é verdade.
1: Então, é, enfim. É, qual era a outra pergunta mesmo? Que eu não esqueci que eu estava concentrado. Do ponto, do ponto de vista da ciência,
0: tem algo que justifique ter que consumir aveia? Cara, porque na, na, na faculdade, a Maria Vitória sabe que, cara, é quase que em Deus uma aveia. aveia para controlar a glicemia, aveia para baixar o índice glicêmico, aveia para consumo intestino, fibras. É, o, é cara. um
2: negócio abençoado. Se você fala mal da aveia, foi aquilo que eu falei no início: é tocar caixa de marimbondo, cara. Eu nem. <risos>
0: John, na pós-graduação de nutrição esportiva, teve um professor mestre em fisiologia. Ele apresentou um estudo com camundongos, no qual, no, na conclusão dele, sugere a recomendação da suplementação de aveia para atletas de endurance, pelo amor de Deus, baseado no estudo em camundongos. Até nesse quesito, a aveia ela tem um papel pseudo importante. E aí a gente vai ver que, cara, em camundongo, a gente vê atletas ganhando, batendo recordes de provas internacionais sem suplementar basicamente nada, sabe? Para pra que suplementar a veia? Então, do ponto de vista de emagrecimento, controlar a glicemia, resistência insulínica, performance esportiva, cara, o que de fato a gente sabe sobre a veia que justifica o seu consumo, sabe?
1: Essa é uma coisa muito Interessante que você acabou de perguntar, porque um dos principais, assim, a gente, é, você mencionou de atletas, né, e a gente sabe que atleta é a minoria, a gente não, a gente tá falando sim, aqui sim. Pro, fala do grande público, né, a vasta maioria das pessoas que comem aveia não são né, não é de atletas, né, é, e uma das coisas que se utiliza para justificar o consumo da aveia é o consumo de uma fibra chamada beta-glucan. Por exemplo, isso é uma das coisas que eu vejo como assim muito propagada. Nutricionistas propagam. Consuma aveia porque a aveia tem beta-glucana. Não, não sei o que não sei o que. Vamos lá, vamos separar aqui o, o, as coisas. Primeiro que a gente não come beta-glucana. Quando a gente come, a gente come o alimento completo. A gente, ou seja, a resposta metabólica que a gente tem sobre um determinado alimento, a gente não está respondendo só a beta-glucana. A gente está respondendo a aveia inteira quando a gente consome ela, né? Uhum. É a mesma falácia que daquela coisa. Ah, tem que tomar vinho porque vinho é bom pro coração, porque vinho tem resveratrol logo. Então, você sabe, as pessoas saem fazendo umas as associações meio loucas assim.
0: O açúcar demerara também, né? Ele é escurinho porque conserva vitaminas e minerais. Pelo amor E Deus. tem ferro. E tem ferro. É, tem
2: ferro, É, imagino que alguém com anemia vai comer açúcar mascavo, né? Você vai indicar comer açúcar mascavo para algum anêmico, né?
1: Não, tem, e tem, tem tipos de pedra. Que, que tem ferro, então a gente vai justificar comer pedra, que tem ferro? Não tem é, nada né?
2: Outro dia, uma, uma professora minha mandou um estudo lá pra gente analisar que era o óleo de soja com vitamina E. Eu falei, nossa, <risos> então bora lá mandar todo mundo comer óleo de soja agora, porque ele tem vitamina E. Então, mais nada na natureza tem vitamina E, né? É só óleo de soja e pronto. <risos> Igual aquele estudo que fizeram lá com o coronavírus: pegaram um estudo in vitro, botaram o coronavírus numa, numa placa de Petri e colocaram detergente, e detergente matou o coronavírus. Ó! Oh! Fora todo mundo beber detergente, tá resolvido.
1: Não é, não? Nossa, essas associações, elas simplesmente elas não se aplicam. As coisas não são tão simples assim. A gente não pode dar uma, uma resposta simplista para temas muito complexos, né? Então, tipo, quando, uh, o que, que foi feito? Resumindo a resumindo ópera, né? Pegou-se a beta-glucana, separou-se a beta-glucana e, e submeteu ela a um estudo e viu tentou é, é, comprovar os efeitos da beta-glucana tanto em voluntários humanos quanto em enquanto em cobaias animais o que, que se observou ali que uma das um dos efeitos foi que o colesterol é, foi reduzido a gente já entra nesse assunto que eu não acho isso sendo benefício mas é propagado sendo benefício tá então, tá só um parênteses aí mas então pegou-se a beta-glucana e começou a fazer um estudo. Só que se você for olhar uma camada mais embaixo, a, é, o, o principal estudo que se divulga para poder justificar a, a beta-glucana como sendo, como sendo saudável é o seguinte. A, a aveia ela tem 4% dessa fibra. 4% da aveia de beta-glucana. Quase o, nada, né? Quase nada. É uma fração minúscula. E os, o composto que foi dado para os voluntários é, de beta-glucana, foi um composto com uma concentração de 80% de beta-glucana. Uhum. Ou seja, pegaram uma dose cavalar e deram, de areia, né? e deram para esses voluntários, três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Foi 80%, 80%, 80%. Foi uma concentração absurda durante quatro semanas quatro semanas, concentração de três vezes ao dia, 80% de beta-glucana, para poder observar esse efeito benéfico. Se a gente fosse traduzir isso pro mundo real, consumindo aveia, essa pessoa teria que consumir mais ou menos 4 quilos de aveia todos os dias. fácil
0: né?
2: Cara, pessoa dessa vira um anjo, em três dias.
0: Ex né, porque se a aveia Nossa. é boa e você
2: ainda come 4 quilos daquilo, então, pô, você é...
0: Mas agora, agora, agora a é? mensura, né? 4 quilos, quanto Excesso. vai ser de carboidrato aí, né?
1: 2,9 quilos, já fiz essa ah, coisa. Tranquilo! Tipo, Cara, assim... Tranquilo! É uma, é, ca, assim, é, é uma coisa... Então, por isso que, que eu digo, a, a evidência científica está lá, mas existe uma narrativa sobre esse, esse, esse estudo para poder justificar, porque ninguém lê o estudo, na verdade, né? Ninguém faz essa, esse então, é, voltando à sua pergunta, André, o que leva as pessoas a consumirem alguma coisa é a narrativa. E, essa narrativa.
0: e ainda tem, John, desculpa interromper, claro. ainda tem o financiamento, né? Porque geralmente quem financia é quem vende essa substância, né?
1: Exatamente. Por exemplo, essa empresa aí que a gente falou, ela financia. Um dos estudos sobre a veia, um dos principais, é, divulgados por blogueiros, por jornais, por nutricionistas, é, foi essa empresa aí que financiou. Então, assim... Ok, conflitos de interesse existem e, e, Pessoal, só um parênteses Eu acho que cientistas, pesquisadores Precisam de dinheiro tá, tá tudo bem ser financiado por empresas privadas Mas se você for observar é, Por exemplo, um estudo foi feito Na Universidade de Nova York Onde observou-se que 97% De todos os estudos financiados por indústrias Que vendem aqueles produtos Direto ou indiretamente O resultado foi favorável oh. 97% o resultado foi favorável Coincidência, né? Tem alguma coisa tá errada, né? 97% foi um estudo feito pela Universidade de Nova York. Então, então assim, tem, por isso que a gente tem que colocar um pouco de raciocínio. Então, voltando essa pergunta, André, o que justifica? Uma das justificativas é essa: a beta-glucana como sendo uma, uma, uma fibra maravilhosa e tudo mais. E a gente sabe que não é bem assim.
2: É, e para outra coisa também, que é uma conversa que a maioria das pessoas também não está muito preparada para ela. É que as fibras também não são essenciais, né? Ainda tem essa, né? Aí, Isso é uma, outra, é uma outra história, que, que a gente tem que elevar o nível da conversa aqui um pouco mais para cima. Mas as fibras também, ao contrário do que muita Maria Vitória está
0: tá cutucando a onça com várias Tocou, coisas Agora aí, eu estou
2: cutucando agora a segunda caixa de marimbonda agora. A primeira caixa a gente cutucou. A segunda caixa de marimbonda é essa, gente. Fibras não são essenciais. Ah, pronto, essa menina é louca. É, pois é. Na dieta carnívora, por exemplo, não tem fibra, ela é zero fibra. E o intestino é perfeito. Pronto, uhum. explica.
1: Exatamente. É como né? se bactérias na né, nossa microbiota intestinal se alimentar só de fibras. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As bactérias elas não vivem exclusivamente de fibras. Senão, as bactérias não consumiam o animal que, foi, que morreu na natureza e foi consumido por um monte de micro-organismos. Não faz o menor sentido. O processo fermentativo não, é, não depende de fibra para acontecer. Né?
2: Com certeza.
0: Um tema que é intrigante, John. Vamos entrar lá agora no antinutrientes. Existe uhum. confusão sobre o que é antinutrientes e até uma... Como posso falar? Quem fala mal da aveia, no seu canal você fala isso e a gente vê isso na pele, né? Todo dia, quando fala um pouco, não é fala mal, né? Mas fala a verdade, cara, uhum. a gente sofre pedrada. Então a gente muitas vezes tem que justificar por que não concorda com esse endeusamento da aveia. Então, quando a gente fala em antinutrientes, o que é e qual é essa relação com a aveia?
1: Os antinutrientes, eles são caracterizados por serem uma substância que evita a absorção de outros nutrientes, por isso que ele tem esse nome, antinutriente, né? Então é uma substância que evita a absorção de outros nutrientes, né? Como como a Maria Vitória citou logo no início da live, né? E todo grão, como a Maria Vitória também muito oportunamente citou, é todo grão, como aquilo é grão, seja cereal, seja leguminosa, tá? Porque grão para mim é assim, sementes em geral eles fazem parte da gestação da planta, digamos assim. Né? E como a gente bem sabe, a gente precisa proteger a nossa prole como ser vivo, senão a gente não se perpetua como espécie no planeta. Todo ser vivo tem esse mecanismo programado. Talvez esse seja um dos mecanismos mais primitivos que nós temos na nossa programação genética. Né? É a proteção da própria vida e a continuidade no planeta. Né? Então, como as plantas elas não têm garras, não têm dentes, não têm Perna para sair correndo, elas precisam de mecanismos para se proteger. Eu espero, eu imagino que muitos do, do, muita da nossa audiência aqui, ou vocês mesmos, devem ter mastigado alguma semente por acidente. Por exemplo, uma semente de mamão, aí deu aquela mastigada assim. É um sabor horroroso, aquilo é muito ruim. Sim. E vocês nunca mais voltaram a mastigar a semente de mamão de novo. Estamos falando de mamão, mas pode ser qualquer coisa. Óbvio. Eu já vi
2: gente que engole inteiro, já... <risos> <risos> sério, tem gente que acredita que isso é fundamental para o intestino funcionar, aí eu já vi pessoas que comem o mamão e engolem a semente inteira. Pois eu é. já fiz isso antigamente, quando eu acreditava nisso, desculpa.
1: Eu também fiz, gente. olha, tudo, tudo isso aí eu também já fiz, nós estamos juntos. Todo
2: mundo já fez isso, né,
1: e já, cri, já acreditava também. Eu também já acreditava que a aveia era saudável também. Ah, gente,
2: comi muita aveia. Mas você
1: todo esse rolê aí também. Às também passaram, imagino eu. Né? Um Não aberto. nos
2: pertence mais, graças a Deus. Já, já nos livramos.
1: Exatamente. Então, continuando essa, essa explicação, você vê que o sabor ruim, esse sabor péssimo que tem de uma semente, não é à toa, é porque a planta não quer que você coma, não quer, porque ela precisa garantir que isso vai a terra para poder virar uma nova plantinha. Uhum. Então, o, os antinutrientes, eles, eles fazem parte desse mecanismo de defesa, né? E existem vários antinutrientes. Cada planta desenvolve um certo tipo de antinutriente para o seu habitat e para o seu ecossistema, né? em maior e menor grau, dependendo da, da semente, dependendo da exposição, dependendo da, da forma de germinação. Tá? Tem uma, uma série de botânica aí que a gente precisa considerar. E na veia, alguns antinutrientes, não um só, mas alguns antinutrientes são muito presentes, é, que são muito parecidos com os antinutrientes. É, Contidos no trigo, né? Como o oxalato, a saponina, taninos, né? O ácido fítico, que é um dos principais e um dos mais problemáticos, é muito contido na aveia, é, é o fitato, né? Ou o ácido fítico, como é chamado em algumas literaturas, né? Então, é, para a gente poder concluir esse, essa, essa parte dos antinutrientes, a gente precisa dar um exemplo muito interessante, que é o exemplo dos egípcios, que para mim é um exemplo mais emblemático a respeito de antinutrientes. Os egípcios, eles são o único povo que eu conheço, que eu conheço da antiguidade, que sofria de cárie, sofria de aterosclerose, sofria de artrite reumatoide, câncer nos ossos, mas uma série de B.O., que eles tinham que os outros povos da antiguidade não tinham. E isso é, se dava por uma questão clara de deficiência de cálcio e de, de, de deficiência de, de, uma, de uma série de coisas, de, 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 de todo esse, esse processo metabólico, né, da, 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 da calcificação dos ossos e tudo mais, porque eles comiam muito trigo, um montão de trigo. Não era só porque a, a dieta deles era deficiência em cálcio, é, mas é porque eles comiam um montão de trigo. Então, eles eram um dos poucos povos da antiguidade que tinham sérios problemas ósseos por deficiência em absorção de cálcio, e eles consumiam muito trigo, que, e trigo é rico em, em fitato. Né? Sem contar que os antinutrientes causam um monte de outros B.O. também, né? Tem a questão uhum. da inflamação intestinal, tem a permeabilidade do intestino, abrindo portas para uma série de doenças autoimunes, para é, tiroidite de Hashimoto, mais uma série de, de coisas, né? Então... Mesmo a gente abrangendo dessa forma, você vê que tem bastante coisa para falar de, de antinutrientes, já dá para ver que de cara que a natureza não quer que a gente coma isso daí. A natureza não quer que a gente coma esse negócio. E não foi feito pra gente comer. E, e comer aveia carregada de antinutrientes, definitivamente não é uma boa ideia.
0: Certeza. Isso é interessante porque tem uma relação muito forte com doença celíaca, né? Que uma das características é a... a, a dificuldade de absorção de nutrientes por conta do glúten, e, e a aveia não tem glúten, mas para quem tem maior sensibilidade à aveia, avenina também, a, a, para quem consome bastante aveia, pode ter uma deficiência de nutrientes, a fragilizar o sistema imunológico, a saúde intestinal, e justamente a nossa saúde em geral começa ali no intestino, né, piorando a permeabilidade, aumentando a inflamação, e muitas vezes é algo que a gente não consegue ligar o consumo de cereais como a aveia, né, né João?
1: Exatamente, o perfil proteico da, da aveia é um, é um perfil interessante, que mais ou menos 17% da aveia de, é de proteínas e a, a avenina é uma, é uma proteína muito parecida com o glúten, muito parecida mesmo, tanto que o, o aminoácido que é, vamos dizer assim, o core né, da, da avenina é a gliadina que também tem no, no glúten e é, essa é uma proteína muito, muito, muitíssimo inflamatória, ela reage com uma célula do nosso, da, da nossa parede intestinal chamada zonulina, e que causa a abertura, causa a inflamação e a abertura do, do intestino. Literoso. Exatamente. Exatamente. Uhum. Deixando com que agentes né, não digeridos passem de um lado para o outro. Ou seja, é, é, o, é o pessoal de penetra passando no rolê, né? Passando, pulando a catraca. Então, é, só isso daí é uma, uma porta de entrada para uma série de, de problemas. E com relação à questão celíaca, desculpa, Maria Vitória, eu já te passo a palavra só para poder fechar o raciocínio. Com relação à doença celíaca, a gente tem dois complicadores. A pessoa pode sim desenvolver é, a sensibilidade à avenina. Isso são casos mais raros, mas pode acontecer sim. E também tem a questão da contaminação cruzada. A vasta sim. maioria da aveia produzida, né, seja no transporte, seja na produção, na armazenagem, ela tem contaminação cruzada com glúten, o que é bem complicado para celíacos.
2: Uhum. Ô, ô, João, como é que fica o sistema imunológico da pessoa que tem um intestino permeável, em que a aveia e outros grãos e outros cereais vão lá começam a atacar as tight junctions né? que são os as, as ligações ali entre os né? que são as células intestinais quando esses interossos começam a se abrir e começam a passar LPS, né, as lipopolissacarídeos. Começa a passar bactérias, pedaço de bactéria. Começa a passar por, pela única camada que a gente tem de célula intestinal, né, que o nosso intestino ele só tem uma camadinha de célula. Ainda bem que se ele tivesse mais de uma camada de célula a gente teria muita dificuldade de absorver é, os nutrientes, né. Então é por isso que o nosso intestino só tem uma camada. E por isso quando a gente come alguma coisa que não era para a gente estar tá comendo, essa camadinha ela é muito fácil de ser aberta, né, e de, de ser ultrapassada. E o que, que acontece com o sistema imunológico da pessoa quando a gente começa a ter essa, essa abertura aí do intestino e começa a passar coisa que não era para estar tá passando? Conta aí.
1: A, a abertura do intestino, ela causa tanto problema, mas tanto problema que eu diria que o, a questão do sistema imunológico é até um, só, só um dos problemas que pode, que pode, ser, assim, que pode ser cascateado através de, uma, de um problema intestinal, né? Porque, uhum. só fazendo um parênteses, é, por exemplo, questão de depressão, de ansiedade, começa no intestino. Tá, Para é. mim, a depressão não é um negócio do cérebro. Principalmente é. na alimentação de hoje em dia, uma série de coisas, né? A vasta maioria da serotonina produzida é produzida no intestino, né? A maior através... parte dos
2: hormônios, em geral, são produzidos no intestino.
1: Exatamente.
2: Melatonina. A pessoa está com dificuldade de dormir e não sabe por que, que é. Pessoa, ah, não <risos> consegue dormir. Aí vai ver, pode ser a aveia que você está comendo, colega, pode ser os cereais, os grãos que você está comendo, eles estão atrapalhando a produção da melatonina que é produzida lá no seu intestino.
1: Exatamente. Pensa e a
2: intolerância à lactose também, será que tem a ver com isso? Porque oh. engraçado, eu e muitas pessoas que tiraram aveia e grãos da dieta, acabaram com a intolerância à lactose? Que coisa, hein? Que
1: pois é, isso é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente abre o intestino, é que nem assim, é, acho que a forma mais que eu gosto bastante de explicar isso, ainda mais para a pessoa mais leiga é o seguinte... O nosso intestino e nosso estômago, todo o nosso trato gastrointestinal, ele é uma, é uma, embora esteja dentro do nosso corpo, ele tem acesso a coisas externas, né? Ou seja, é. É, a gente coloca coisa de fora do nosso corpo para dentro e ele passa por, ele tem, ele faz esse trânsito, né? Ou ele se, é
2: considerado ele... meio externo, inclusive.
1: Exatamente, é. exatamente. Então imagina que a gente tem que ter fiscais, um, um aparato muito sofisticado. Pra, nesse rolê aí, para poder é, avaliar quem que pode passar quem não pode passar, porque uhum. um o corpo precisa de nutrientes, mas não pode deixar qualquer coisa passar, porque a gente tem uma série de toxinas, a gente é exposto a uma, a gente é exposto a uma série de coisas, né? Então, se você imagina que todo esse, esse, esse aparato, que essa barreira, ela é comprometida, e gente de penetra está passando de um lado para o outro. O que acontece? Nosso sistema imune, quando ele detecta qualquer coisa, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, uma coisa que não é para estar ali, a gente vai desenvolver mecanismos de defesa, a gente vai desenvolver exércitos, vai treinar exércitos para poder atacar aquilo ali, porque não deveria estar ali. E o que, que ocorre? Né? É um exemplo muito simples. A gente come frango, a gente come carne, a gente come não sei o que, come não sei o que lá, que tem estruturas moleculares muito parecidas com células do próprio corpo humano. Né? A gente uhum. pode e, essas, e o nosso sistema imune ele pode con, é, confundir as células que, que estão passando de um lado para o outro com as nossas próprias células, a tireoidite de Hashimoto, por exemplo as células da tireoide são confundidas com nutrientes que estão indo para o sangue sem, sem, é, sem permissão, digamos assim, por conta de uma permeabilidade, de impermeabilidade, desculpa, permeabilidade intestinal então, é, de uma forma bastante resumida, o que acontece é isso. Uma coisa, um alimento não digerido passa de um lado para o outro. O sistema imune entra em ação fazendo o trabalho dele, né? Fazendo o trabalho que ele tem que fazer. E se, se confunde, é fogo amigo, né? Uhum. Então, tipo, é, não só não só tirogite de Hashimoto, mas tem uma série de problemas é, de doença autoimune que são cascateados e disparados dessa forma, né?
0: Uhum. Isso é interessante,
1: né? É interessante
0: porque, cara, inclusive recentemente uma pessoa próxima à família falou que a Nutri passou o consumo de aveia por conta de uma propriedade anti-inflamatória da aveia. Só que uhum. o que a gente vê é justamente o contrário, né, John? Começa a piorar a saúde do intestino e a inflamação começa a aflorar. E aí eu quero te perguntar sobre, exatamente, se você puder aprofundar sobre o consumo de aveia e doenças autoimunes e... Inflamações como rinite, sinusite e por aí vai.
1: O é, que, que acontece é quando a gente fala de é, qualquer coisa que seja anti inflamatório na verdade é ausência de inflamação, na verdade. Né? A gente Sim. precisa interromper o processo inflamatório para que ele, que ele possa, para que a inflamação hum. possa deixar de existir, né? E como a gente comentou, a, a aveia ela tem não só um componente inflamatório, ela tem alguns componentes inflamatórios tanto é, originais dele, né, ou seja, coisas que, são, que já vêm da aveia da sua forma natural, como coisas que são adicionadas a ela. Por exemplo, glúten na né, contaminação cruzada, o glivossato, que é, que é na verdade um agrotóxico, que é muito presente na aveia. Então, isso ele naturalmente ele já casca, ele já vai é, propiciar um ambiente inflamatório e a inflamação ela pode acometer várias partes do, do organismo, né? É difícil dizer, por exemplo, é, André, que dizer ah se você consumir aveia vai inflamar o teu ileo, né? Sim. De maneira específica, não, não é assim, porque o sistema digestivo ele é bastante complexo e tudo mais. Mas se a gente for falar, por exemplo, em doença de Crohn, doença de Crohn, é uma inflamação, né? E que ela é sim, é, motivada, vamos dizer assim, ela é, sim, fomentada por um intestino altamente inflamado. E essa inflamação, ela é, sim... Contribuída pelo consumo de, de, de cereais como o trigo, como a veia, como o como cevada, como o pãozinho integral, como as receitinhas, etc., etc., etc. Né? Então, na verdade, a gente tem não só ah, os antinutrientes que estão fazendo, que estão inflamando de propósito, porque é para inflamar mesmo, é, o trato gastrointestinal de animais, a gente também tem a, a avenina e os outros compostos que podem também é, é, propiciar inflamação. E essa inflamação ela não se limita só ao intestino. Né? Por exemplo,. É, também se recomenda que uma pessoa que sofre de gastrite, por exemplo, ela também deixe de comer é, cereais, porque também é um... É um a inflamação através de, desses, desses alimentos, eles também podem acometer a nossa bomba de prótons, fazendo com que a gente produza menos ácido clorídrico e que vai combinar numa, numa gastrite, que vai combinar numa úlcera e uma, uma série de coisas, né? Então, assim, aqui, ó, é... é a gente pode avaliar o seguinte, quando a gente quer reverter isso, a melhor forma é, não é de repente consumir algo que vai atacar a inflamação, não é isso. Na verdade, a gente tem que interromper o processo inflamatório. E a interrupção do processo inflamatório é deixar de comer. É tirar assim. aquilo que inflama, né? Tratar o mal pela uhum. raiz. Exatamente. E, exatamente. Não é você, ah, vou tomar um anti-inflamatório igual um médico. Não, não é assim que funciona. Ah, vou tomar um composto de ver porque vai desinflamar. Não é assim. <risos> é.
2: A inflamação é uma resposta imunológica, né? Ainda bem que ela existe, né? É uma <risos> resposta imunológica. Se não tivesse essa resposta imunológica, a gente estava ferrado. Ainda né? bem que ela existe.
1: Então, tipo, otite de repetição, bronquite, sinusite, dermatite, é, é, doenças autoimunes como, por exemplo, é, a que a gente comentou aqui. Psoríase, e artrite e reumatoide, lúpus. De... Tudo isso é desencadeado por um forte processo inflamatório. E tem, eu vou até além, a, a, a gente está falando aqui de patologias, né? E existe uma coisa que não é considerada tipo, uma doença, que é a própria obesidade, que também é o resultado de uma inflamação. Né? Eu, tipo, uhum. a, a, o acúmulo de gordura é resultado de uma inflamação muito forte, muito séria. Então, é, observe que. Quando a gente vê, a gente olha, por exemplo, ontem eu falei no meu Instagram de, de fibromialgia, que não é uma doença autoimune, mas é uma doença que né, tem um, assim, um caráter inflamatório muito forte. Qual é a indicação? Uma alimentação anti-inflamatória. Anti-inflamatória é não comer aquilo que inflama. É sim, tão simples como tal. Uhum. Né?
0: Isso aí. Ó, tem tem um, um tema interessante aqui, ó. Na semana passada a gente falou sobre doença celíaca, inclusive com a Ana Vilela, que fez esse comentário aqui que ela é celíaca há mais de 10 anos e atleta e dentista. Ó, já tive fase de consumir aveia, quando me lembro que pagava uma pequena fortuna por um pacotinho de aveia sem glúten. Fico indignada. ó Ela ela ri, mas isso é sério. Tem muita gente que tem sensibilidade ao glúten, ou é celíaca, ou até quem quer emagrecer, melhorar a resistência insulínica, e vê nas receitas sem glúten ou low carb com aveia, com cereais, com enfim tem que ter um alerta muito sério sobre isso, né? Porque a veia de um modo geral, ela não é uma, uma, uma ferramenta segura e saudável para a população em geral, né? né, John?
1: Exatamente. É claro que existem alimentos que são piores, né? Claro Sim. que existem. É óbvio que existe, né? Mas, definitivamente, se a gente tiver que classificar a aveia... Eu não gosto de classificações muito simples, né? Bom ou ruim, é não sei o quê, é não sei o que lá, né? Sim. É, mas definitivamente eu não vejo a aveia como sendo alimento para humanos e para qualquer pessoa que esteja fomentando esteja na sua jornada de saúde ou seja um atleta ou não que que quer ver um corpo desinflamado não quer envelhecer isso é uma coisa muito importante porque isso também acarreta a produção de, 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 de colágeno e, e o rompimento né da, do colágeno através da glicação e a gente nem falou no perfil é, dos carboidratos da aveia, ainda, né? A gente nem chegou nessa parte que faz é, tá relacionada à pergunta da Maria Vitória lá do início da live. A que minha se...
2: primeira pergunta, e vamos combinar. Vocês já repararam que a ninguém consegue comer aveia pura? Você sempre é obrigado a misturar a aveia com alguma coisa que aquilo é igual confete de carnaval, gente. Aquilo <risos> tá comendo papel, aquilo é a mesma coisa que tá comendo papel. Vamos combinar. Ninguém Você Já tentou comer aveia pura sem nada você sempre é obrigado a misturar ela com alguma coisa, né? O pessoal mistura com banana, mistura com leite, com não sei o quê, porque aquilo ali, sem nada, pô, vamos combinar, né? Ainda tem essa.
0: Ó, tem um, um, um ponto interessante que o John falou, inclusive eu peguei esse dado lá no vídeo dele, tá? Cerca de 78% da produção da aveia global é destinada à alimentação de animal, tá? Animal não a espécie humana, mas o animal, o gado, por exemplo. E cara, sim, sim. algo que é para gado, para engordar gado, não pode ser nutritivo para espécie humana, né? Não eu, é um alimento para o humano, cara.
1: Eu, 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 eu amo essa analogia, amo isso, porque se é feito para engordar o gado, por que que vai emagrecer um ser humano, né? Faz o menor sentido.
0: Só o
2: marketing explica isso.
1: Exato. Só o marketing você... explica. Ó, oh,
0: eu já vi vários casos desses, uh, pessoas que chegam a mim falando que foi recomendado o consumo de aveia porque é bom para baixar colesterol. Cara, Nossa.
1: que relação é essa, John? Vamos lá, a, a fibra beta-glucana, ela tem essa, essa, esse caráter de baixar o colesterol, né? Mas o que acontece? A baixar o colesterol... Né? embora não seja o tema que está live, baixar o colesterol de maneira forçada causa muito mais problemas do que benefícios. Primeiro que o colesterol não é um palavrão. O colesterol é uma substância produzida pelo fígado e que ela é matéria-prima para vários hormônios para o nosso organismo, sem colesterol a gente não vive inclusive eu já recebi pacientes com problemas de impotência porque estavam tomando estatina, estavam comendo aveia estavam comendo trigo pra caramba, estavam com uma barriga desse tamanho tinham um mama, tinham desenvolvido mama e o colesterol da pessoa estava baixinho assim. e aí quando a gente mudou a alimentação, tudo, tudo melhorou então até questões de virilidade de virilidade de, de, de reprodução de uma série de coisas, de depressão tudo isso uhum. é afetado pelo colesterol. Até porque vitamina D, por exemplo, né, vem do, do colesterol também. Né? A
2: testosterona, vários hormônios precisam de colesterol para poder serem sintetizados, sem contar as membranas né, nas nossas células. Né?
1: As membranas
2: celulares são feitas de colesterol. A gente está cansado de saber que sem colesterol com colesterol baixo, hum. inclusive tem estudos mostrando que mulheres com colesterol baixo têm menor sobrevida.
1: Exatamente, existem muito mais mortes associadas a colesterol baixo do que a colesterol alto óbvio que a gente tá tirando um combustível para nossa vida assim, sem colesterol a gente não vive a gente não vive, a gente precisa de colesterol para viver e o corpo é. produz de forma adequada o colesterol então é, vender que o colesterol tá baixando, consumir a aveia baixo colesterol como benefício, para mim tem duas coisas erradas aí primeiro que a aveia não é saudável segundo que baixar o colesterol também não é então é. errou duas vezes, né é igual o porquinho da Índia. O porquinho da Índia não é da Índia e não é porco. <risos> é uma falácia porquinho da Índia isso aí, abaixar ah, minha vida é baixar o colesterol Nossa.
2: Não e, e sem contar, ô, ô John você deve conhecer esse estudo, eu até postei ele há pouco tempo no meu Instagram, é um estudo que eles fizeram durante, não lembro quando, quanto tempo que foi, mas eles pegaram 136 mil pacientes que chegaram infartando em 536 hospitais lá nos Estados Unidos, ah, eles chegaram eles pegaram os pacientes que chegavam infartando e mediam o colesterol mais da metade, 75% dos pacientes que chegavam lá infartando tinham colesterol normal ou baixo.
1: Eu vi, isso, eu vi esse estudo. E... É incrível o, isso, é mais o... um que
2: põe por terra aí, nessa né, essa questão do colesterol, que as pessoas pensam que colesterol bom é colesterol baixo, não é não, a maioria das pessoas que infartam tem colesterol baixo ou normal.
1: Exatamente, porque tipo não é colesterol que entope a artéria, né? Não culpe os bombeiros porque ele está tentando apagar o um incêndio, né?
2: Exatamente. Então,
1: não é colesterol que entope a artéria, é outra coisa, são outros processos químicos envolvidos aí, né? Até a glicação, uhum. por exemplo, pode entrar artéria. É calcificação inadequada por falta de vitamina D também é outra.
2: Inflamação.
1: Situação, né? Inflamação.
2: Né?
1: Excesso de açúcar que arranha a parede da artéria. Propiciando, qualquer ali seja um ambiente né, para poder calcificar. Nossa, tem uma série de, de coisas aí que, que a gente pode considerar para poder entupir uma artéria. Não é culpa do colesterol.
2: Exatamente. É muito simplista né, essa análise. Vai reconhecer colesterol vai entupir a artéria. não, né? Assim não, colega.
1: Colocar a culpa no colesterol, assim que fala do colesterol bom, e colesterol ruim, né? Primeiro que eu odeio isso, não existe colesterol bom e colesterol ruim. Existem dois tipos, existem vários tipos de colesterol, né, na verdade, mas os dois uhum. que a gente sempre cita, na verdade, são são adequados. E às vezes, é, eu gosto muito de usar o exemplo da escola, né, por exemplo, ah, a gente tem um índice de reprovação muito grande, tem alunos reprovados e alunos aprovados, então como é que a gente diminui o número de alunos é, é, reprovados? Ah, a gente expulsa metade da turma, então, <risos> é, é, aleatoriamente, aí vai diminuir. é. É a mesma coisa, você está expulsando os alunos, mas você não está resolvendo a causa raiz, você não está ensinando, você não está, sabe? Então, eu gosto bastante dessa analogia, porque a estatina faz isso. Uhum. A estatina faz isso.
0: Ó, chegando na pergunta da Vitória, a primeira pergunta, cara, a gente vai entrando na reta final agora. John, ó, tem dois números que, que eu vi essa semana que é bem triste, né? que só no um ano de 2021, mais de 12 mil amputações em diabéticos foram, ocorreram no Brasil. 12 mil, cento e pouca amputações, diabetes tipo 2. E a cada ano, mais de 200 mil pessoas morrem de infarto por conta da hipertensão. Hipertensão e diabetes tipo 2 são duas das manifestações da resistência insulínica, síndrome metabólica, que é plenamente possível... Normalizar, reverter, normalizar a sensibilidade da insulina, reverter através da alimentação. É possível. E aí, Vitória perguntou, né? A primeira pergunta foi sobre o papel da aveia no controle da glicemia, da melhoria da restência insulínica. E hoje a gente vê nutricionistas recomendando a aveia para quem tem síndrome metabólica. Cara, a Eu conta tenho... não fecha, né? Muito
1: bem. Aí, o que, é que você pode falar sobre isso? Isso me dá até um pouco de emoção, assim. <risos> <risos> Recomendar, recomendar a aveia para poder resol resolver problemas metabólicos, principalmente com, que estão relacionados fortemente à resistência à insulina, como diabetes, como mais uma série de síndrome metabólica, mais uma série de coisas, é dizer assim, ah, eu vou apagar o fogo com gasolina, porque o que, que acontece? A diabetes de forma muito simplista, é, se caracteriza pelo é, índice elevado de glicose no sangue, ou seja, é descontrolada, o açúcar ele começa a se comportar como se fosse uma toxina e a, acaba nos matando, né? Então que a primeira reação do nosso corpo quando a nossa glicemia sobe é tentar baixar, porque o né, quando ela começa a subir muito, ela, ela, ela vira um veneno para gente, é daí que se caracteriza né, a diabetes, esse volume elevado de, de glicose. E se a gente for olhar para a aveia o perfil nutricional da aveia é mais ou menos o seguinte, 66% da aveia é de carboidratos. 66% mais ou menos, né? Se a gente for descontar as fibras, vai dar uns 55% de, de carboidratos, né? Ou seja, açúcar. E o açúcar que está contido na aveia, ou seja, esse carboidrato que está contido na aveia, esses 55, já descontando a fibra, já descontando a fibra, esses 55 gramas por cada 100 gramas é basicamente amido. Amido é glicose atrás de glicose. Glicose, 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 uma, uma rede gigante, uma, 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 uma cadeia de glicose, assim. Ou seja, tudo aquilo que está causando um problema para o diabético. A, a, a última coisa que um diabético quer é glicose. Né? Ah, mas, não
2: tem, mas não tem fibra, John? Mas a fibra não vai, fibra não vai ajudar essa glicose aí a ser absorvida mais lentamente? Explica um pouco, porque essa, que tem esse argumento também, né?
1: Esse argumento ele cai por terra quando a gente olha o perfil nutricional e o perfil. A gente coloca uma lupa e vai uma camada mais abaixo com relação a, ao perfil da, do carboidrato, dos sacarídeos que estão na veia, né?
0: Porque uhum. o amido,
1: como a gente já sabe, o amido é glicose atrás de glicose. Né? Tem, uhum. semente, já, já é minimamente, já muito, muito pouco de fibra para uma, né, um, uma quantidade enorme de, de, de carboidratos. Muito bem. Se a gente for pegar esse amido todo, mais ou menos 20% dele é de amilose e 80% é de amilopectina. Do, o, a amilose é um tipo de, de, de amido que ele tem uma absorção um pouco mais lenta. Um pouquinho mais lenta, não é muito não, mas é um pouquinho mais lenta porque ele é de uma cadeia continuada, onde as enzimas elas só conseguem acessar as extremidades. Né? Só que 80% do amido contínuo na veia é de amilopectina A, do tipo A ou seja, ela é uma ramificação assim, de glicose, uma ponta, uma, uma, tem ponta para o outro ela chega a ser até muito parecida com uma, com uma molécula de, de glicogênio, né, glicogênio uhum. que é rápido, que fica lá no músculo, é bem parecido, a gente olhar a milopectina ou, e olhar a, 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 o glicogênio, ele é bem parecido. Por quê? E é, se aparecido, é com certeza a absorção é rápida, como é de uma estrutura ramificada, uhum. então a absorção é muito rápida. O índice glicêmico da aveia é alto é muito parecido com o de um pão francês, por exemplo, uhum. muito parecido, ou seja, a gente está colocando, quando a gente come aveia, mais da metade daquilo ali é açúcar que a gente está colocando no nosso organismo, e além disso, de altíssimo índice glicêmico, ou seja, ele dá um pico glicêmico muito alto, que é a pior coisa para um diabético, então, é. é por isso que eu digo, não é, está colocando gasolina no fogo, ah. E, e o
2: que as pessoas não entendem, o, o John, é que para o diabético o que mais importa não é nem o índice glicêmico, é a carga. Assim. Uhum. Porque o, que, o, o grande argumento né que o, alguns nutricionistas utilizam é que se você está comendo junto com fibra ou se você está comendo junto com proteína, né porque o pão francês também não tem problema, né o pão francês se você coloca uma proteína junto, está resolvido. <risos> Né? porque qual é que é o grande erro deles quando eles falam isso? Né? Tanto do pão francês quanto de qualquer outro carboidrato ou da aveia, é porque eles confundem aí a, a diferença do índice para a carga glicêmica. O que, que é essa diferença de absorção que você até citou? Né? Ah, é um pouquinho mais lento, absorvido. Esse pouquinho mais lento não dá meia hora.
1: Uhum.
2: Não dá meia hora de diferença. Uhum. O que, que é meia hora na vida de um diabético? que já tem a glicose alta, né? Que tem a glicemia alta no sangue o tempo todo. Da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Uhum. Ele não deixa de ser diabético em algum momento do dia, não. Ele é diabético da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Ele tem resistência insulínica, ele é intolerante à glicose. Então, para essa pessoa que já anda com o ônibus lotado o tempo todo, ele já sai do, do início lá da, do estacionamento do ônibus dele até o ponto final, ele tá sempre com o ônibus lotado. Se você uhum. quiser colocar mais 50 pessoas dentro daquele ônibus, independente se vai entrar 50 pessoas todas de uma vez, ou se vai entrar 50 pessoas, uma em cada ponto vai o ônibus está lotado não dá tempo de esvaziar o ônibus dele durante o dia e você está colocando mais gente lá dentro então é isso que as pessoas precisam entender para o diabético, não importa se é mais lento, se a absorção é mais lenta, se a absorção é mais rápida o que importa é a carga, é mais quanto de carboidrato que você está colocando para dentro do corpo daquela pessoa Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. Então, aveia, pão francês, qualquer outra coisa que tenha fibra, ou que tenha proteína, ou que tenha gordura junto, que vai retardar a absorção do carboidrato, é, é, é esse, é essa diferença do tempo de absorção é coisa de 15 minutos, é coisa de 20 minutos, de meia hora. Isso na, na vida do diabético não é absolutamente nada. A carga glicêmica está lá você tá colocando mais glicose, tá colocando mais 50 pessoas dentro de um ônibus que só anda lotado.
1: Exatamente. E o perfil da aveia, ela tem esses dois caráteres. Ele tem esse caráter de índice glicêmico muito alto e a carga glicêmica também é muito alta, porque mais da metade da, da aveia é de um açúcar extremamente rápido de ser, de ser consumido. Então, tipo, é... Exatamente isso, tá consumindo um montão de aveia, está consumindo um uhum. montão de açúcar e vai ter, ter que entrar todo mundo no ônibus. Então não existe essa coisa de você, ah, vou comer... É que eu faço uma, uma, uma analogia que é bastante interessante, que é o seguinte, a gente pega um copo de água, um, tipo uma garrafinha dessa daqui, uma garrafinha dessa daqui de água, e aí a gente pega uma colher de chá de veneno de cobra e coloca aqui dentro. A pessoa vai tomar? Não vai tomar, porque... Mesmo que seja uma colher de chá dentro de um litro de água, você está você tomando um, um, um tanto de veneno de copo. Você não vai tomar. Você já contaminou aquilo. Você, aquele veneno vai entrar na sua corrente sanguínea. Rápido ou lento, ele vai entrar. Ele, tudo que entra no nosso corpo tem uma resposta metabólica contento. Tudo, 100%, que entra pela nossa pele, pelo ar, pelo, pela boca, tudo tem que ter uma resposta metabólica. Nada desaparece. Né? Esse açúcar não vai desaparecer porque você consumiu proteína. Não desaparece. Exato. Mas tem que ir para algum lugar, né?
2: Exatamente.
0: É, não é nada inteligente nem seguro oferecer a uh, glicose para quem é intolerante à glicose. Né? Oferecer aveia, por exemplo, para quem não tolera carboidrato, para quem é diabético tipo 2 e tem, é hipertenso. Né? Não uhum. faz sentido. Mulheres que se tenham vários policísticos e por aí vai. Um outro ponto, John. Obeso, cara. Recomendam aveia por conta das fibras, aumenta a saciedade e logo ajuda a emagrecer. Até que ponto isso é verdade?
1: É, eu não vejo é, a aveia como sendo um alimento saciatório, ele não tem esse perfil, e eu nunca vi assim, ah, comi aveia, fiquei o resto do dia sem comer, eu nunca vi, eu não, ninguém nunca me disse isso, ah, eu comi aveia, então, tô com fome não, nunca vi, até porque, tipo, se, é, foi como a Maria Vitória chegou a comentar, né, você não tem como consumir aveia sozinho, ninguém pega uma colherada de aveia e come puro, nossa, a pessoa morre oh. enganada. Oi, Maria Vitória.
2: Só você foi louco de fazer isso.
1: Nossa, não tem, não faz o menor sentido.
2: Tô normal, não faz.
1: E se a gente for entender quais são os mecanismos que levam à obesidade, a gente sabe muito bem que existem impactos hormonais que levam à obesidade, né? Então, assim, a, a reversão da obesidade é você interromper o processo que leva ao ganho de peso. E, definitivamente, a veia ela não tem esse perfil. Porque, primeiro que, ela tem uma quantidade mínima de fibras e, 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 e ela não é saciatória. Ela tem uma quantidade grande de carboidratos e os carboidratos estimulam muito aquele famoso hormônio chamado insulina produzido pelas nossas células beta pancreáticas e a insulina é um hormônio de estocagem ou seja um hormônio que é um hormônio anabólico que produz que cria é, gordura então na verdade de novo a gente está col é, colocando gasolina no fogo ou seja para uma pessoa que é obesa e ela está consumindo aveia na verdade ela só está contribuindo para poder na verdade, é, André e Maria Vitória, eu, eu vejo como a veia extremamente contrário, extremamente o oposto, porque o índice glicêmico é tão alto e a carga glicêmica é tão alta que o estímulo insulinêmico vai ser tão alto que vai impedir essa pessoa obesa de acessar as suas a sua células de gordura, né, desativando lá a lipase hormônio sensível e vai ficar com fome de novo, porque o organismo ele entra em estado de inanição, não pode acessar uhum. a gordura e fala assim, ô oh, camarada, me dá, me dá mais comida porque eu não consigo acessar a gordura que está aqui do meu lado. Então a veia também tem esse caráter. Não faz o menor sentido é, recomendar a veia. Para obesos,
0: para nada, para ninguém, é possível.
1: Vamos lá, agora tentar falar de um outro ponto.
0: Para uma pessoa saudável, metabolicamente saudável, no peso, que tem um estilo de vida saudável, há
1: algum problema de eventualmente consumir um pouco de aveia? Não, eu, essa é uma opinião minha. Eu não acho que tem problema. Eu mas também. eu acho muito difícil que alguém fale assim, eu amo a aveia <risos> é delícia a aveia vou jantar ave, a aveia. aveia
2: acordei de madrugada com ânsia e prazer em comer a aveia, não é isso
1: não, eu
0: falo nisso, sabe por quê, John? Ah, não é por conta da aveia, mas a gente lida a questão social, por exemplo Sem as receitinhas fit, funcional cara. você para um diabético um hipertenso Recusar uma receita fit com aveia é mais fácil, porque ele tem um propósito, aquilo vai fazer mal. Mas uhum. para uma pessoa saudável que lida com essa situação hipotética, cara, não tem por que evitar uhum. ou temer. Para quem tem uma boa saúde metabólica, tem um bom estilo de vida, eu penso dessa forma, eventualmente não vai trazer problema, né?
1: Eu também, eu também acho que não. Acho que indulgências elas fazem parte. O nosso corpo tem a capacidade de absorver isso, sim. A gente, observa, a gente absorve toxinas o tempo inteiro. O corpo sabe sim. lidar com toxinas. Né? Então a gente já é preparado para isso, em um certo grau. Né? Então a gente comer algo eventualmente, isso não se limita a ver, se limita, pode falar de qualquer coisa, que é até álcool, sim, que sim. é uma coisa que a gente sabe que faz mal. Mas se a pessoa, se lá, de vez em quando quiser tomar uma taça de vinho, deixa ela tomar em paz, se ela, ela é plenamente saudável. Mas essa é uma opinião minha, né? É, tem gente que é muito radical, não come nada, tem gente que acha que tem que beber todo fim de semana, aí vai de cada um, né? Mas respondendo a sua pergunta, a minha opinião, eu não acho que tenha problema uma pessoa saudável comer aveia de vez em quando, de uma maneira bastante esporádica.
0: Ó, pra gente terminar, uma pessoa que tem fibromialgia deve evitar aveia, John?
1: Um sólido, sim para você, Paulo César, porque a ver como a gente falou, é inflamatório e a inflamação, ela vai é, amplificar os, os, os desconfortos propiciados pela fibromialgia, porque a fibromialgia, ela tem bastante desconforto, tem dor no músculo esquelético, tem toda dor de cabeça, dá cansaço pra caramba, tudo isso é muito propiciado para um ambiente inflamatório muito forte. Né? E a gente tem até membros no Código RC que sofrem de fibromialgia e que melhoraram seus sintomas depois que fizeram uma alimentação mais anti-inflamatória, sem, sem grãos, sem mais uma série de industrializados. Né? Então, é, um sólido sim para você. A resposta é sim. Deve evitar, sim, a aveia nesse caso. Tá? E não só aveia, né?
0: Grãos e cereais, de modo geral, açúcar e óleos vegetais, que também são inflamatórios, não é o tema... Agora, mas de um modo geral, seria uma alimentação mais natural sem grãos cereais, né? sem processados. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. John, Maria Vitória, deu a hora. John, quer concluir, fazer alguma conclusão, alguma palavra final?
1: Eu só tenho a agradecer a vocês, para mim o bate-papo foi maravilhoso. Gosto muito de falar desse assunto, de vários, né? É a primeira vez que, né, que a gente se fala, né, Maria Vitória e André.
2: Primeira vez.
1: Primeira vez. Fico muito feliz com o convite. Espero que não seja a última vez que a gente se fale e vamos assim. Certamente não será e a nossa, as nossas portas estão abertas para vocês, tá? para sempre que vocês quiserem é, tô aqui à disposição e fico muito feliz com o convite, Viu? muito obrigado MV, ah, o um... cara é brabo MV. o
2: cara é brabo, eu já conhecia <risos> ele dos documentários, né, <risos> de ser falava, esse se nutre é bom, esse daí é da turma, ele é bom, conhece né? então foi um prazer enorme viu, João, ter você aqui espero que você volte outras vezes, porque de gente boa aqui, a gente está sempre com as portas abertas.
0: Ótimo, maravilha João, muito obrigado. MV, beijo. Vai cuidar de Dona Cota, cara.
2: Tô lá. Ela tá me mandando
0: mensagem no
2: WhatsApp, já tá me mandando voltar pra casa. Tô na praça da cidade, gente. Olha que beleza. Tem, tem uma alma viva aqui na praça, ó. Ah,
1: que Olha que delícia.
2: que delícia de cidade. Olha isso aqui. Eu passei minha infância toda aqui, ó. Minha casa tá ali em cima ali. Vou só subir ali e já tô em casa.
0: Ah, que delícia. Bom demais. Valeu, Olha. MV. Beijo. João, um abração, rapaziada. Boa noite. Tchau, tchau. Bem, Até a Falou. próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.